0: dir Angst im Dunkeln und wenn nicht, dann ist es heute wieder Zeit, um Angst im Dunkeln zu haben. Wir liefern euch ein paar gruselige Geschichten und wenn ihr schon keine Angst habt, dann amüsieren sie euch
1: vielleicht. Hallo, ich bin Jasmin und ich bin Theresa. Wir begrüßen euch nach der Sommerpause zurück. Eine ungeplante Sommerpause, aber ist ja wurscht. Wir sind wieder da, ab jetzt jede Woche und ja. Ich freue mich. Wir freuen uns beide.
0: Es geht weiter und den Start macht gleich mal Therese und ich darf mich berieseln
1: lassen. Um was geht's denn heute, liebe Resi? Es geht heute auf einen Kontinent, wo wir noch nie waren. Und zwar begeben wir uns heute nach Australien an einen wirklich wunderschönen Ort. Und nein, das ist ah. ausnahmsweise mal nicht ironisch gemeint. Der Ort ist <lacht> wirklich wunderschön. Kurzer
0: Disclaimer, auch wenn mhm. Australien super schön ist, finde ich es generell ein super gruseliges Land, weil da kreucht und fleucht alles, was dich töten kann. <lacht>
1: Ja, ich glaube, die Chancen sind nirgendwo höher, von der Natur umgebracht zu werden.
0: Ja, ohne Witz, entweder ist es giftig oder es beißt oder du stirbst vor Verdurstung im Busch draußen. Oh Gottes Willen.
1: Ja. Ähm. <lacht> nee, ist ein wunderschöner Übergang, weil mein Ort, um den es heute geht, der liegt auch in der Natur. Und man kann jetzt ja. dann diskutieren, ob das wirklich die Natur ist, die einen umbringt, oder die eigene Ungeschicklichkeit, oder etwas Mysteriöses. Übernatürliches. <lacht> Dann beschreibe ich dir mal den Ort, damit du dich schön reinfühlen kannst, weil es ist wirklich sauschön da. Im Norden von Queensland fließt das kristallklare Wasser des Berbina Creeks, also ein Fluss in einem Tal. Umgeben von dichtem tropischen Regenwald münden drei Nebenflüsse des Creeks in einem idyllischen Wasserloch namens Babinda Boulders. Das bedeutet auf Deutsch so viel wie Babinder Felsbrocken. Und dort stürzt das intensiv grünblaue Wasser zwischen riesigen Felsbrocken hervor, stürzt teilweise bis zu 15 Meter tief, wunderschöne Wasserfälle, fließt durch beeindruckende Felsformationen und es ist durchzogen von ruhigen Wasserbecken und es verwandelt sich schließlich in einen schäumenden Wildbach. Echt schön. Sorry für
0: diese kurze Zwischenfunkerei, aber ich glaube, ich habe soeben eine Erkenntnis, sagt man, deswegen bouldern gehen, weil man auf Felsen klettert.
1: Jasmin. Das macht unglaublich viel Sinn, weil ich habe so ein paar Binder-Boulders gelesen und da musste ich dann auch googeln, nochmal mit Boulders, was heißt Boulders eigentlich, und dann kam der Felsbrocken raus und ich dachte mir so, okay. Aber diesen Sprung habe ich nicht gemacht von Boulders zu Bouldern. Aber ja, ich vermute, du hast recht. Sehr gut mitgedacht. Das war gerade voll die Erkenntnis, wo ich mir gedacht habe, so, what? Sorry, das, 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 das nee, war gerade so ein Einsteinblitz. Ich musste das gerade loswerden. Das ist wunderbar, wir haben wieder beide was dazu gelernt. Okay. Also, das ist ein wunderschönes Bächlein, aber gut, Bächlein ist Wechselteil von zu so kleinen Bächen zu den Strömen und es gibt Wasserfälle dazwischen, kleine Teiche, wo man baden kann, bei manchen schon, bei manchen sollte man es nicht tun. Und damit ist Babina Boulders eine der beliebtesten Touristenattraktionen des, Achtung, jetzt kommt ein schwieriges Wort, Wuru Nuran Nationalparks. Parks. Nuran. Das schreibt man mit insgesamt sechs Os, also Wuru Nuran. <lacht> der Wuru Nooran National Park. Und in dem liegt es nämlich. Und damit werden jedes Jahr eine Unzahl von Touristen, Menschen angelockt. Und bei Gelegenheit, ich schicke dir vielleicht später ein Video von so einem Drohnenflug, der da drüber geht. Es ist wirklich wunderschön. Und ich habe schon gedacht, ah, da will ich hin. Dann habe ich ein bisschen recherchiert. Und ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen. Aber... Hm. <lacht> Denn das harmlos klingende Babinda Boulders ist auch oft unter einem anderen Namen bekannt, der ein bisschen unheimlicher klingt, und zwar Devil's Pool. Uh. Oder auch Devil's Pools, weil sie ja eigentlich mehrere gibt. Sind
0: ja schon, lass mich raten, mehrere Menschen ertrunken.
1: Ja, das geht schon in die richtige Richtung. Ja? Okay. <lacht> War eine ganz gewagte Vermutung. Ja, gerade. du bist ein richtiger Sherlock. Aber es heißt nicht ohne Grund Devil's Pool, für die lokale Aborigine-Community ist Babinda, mhm. was wortwörtlich so viel bedeutet wie Wasser, das über Felsen fließt, heiliger Boden. Und es ist auch der Ort einer Legende, einer ziemlich mhm. tragischen Liebesgeschichte. Mhm. Und es ist die Geschichte der jungen Ulana und Düger. Und die möchte ich dir jetzt erstmal erzählen. Okay. Die junge und wunderschöne Ulana wird ausgewählt, den angesehensten Stammesältesten Barunu zu heiraten. Das merken wir uns wieder das ist vermutlich der Grund warum der Nationalpark so heißt Aha. den sollte sie also heiraten haben sie auch getan nachdem die beiden geheiratet haben wandert aber ein anderer Stamm in ihr tal und ulana verliebt sich in einen sehr gut aussehenden jungen mann aus dem anderen stamm er heißt düger oh. Die beiden verlieben sich auch unsterblich ineinander, aber es ist halt eine verbotene Liebe. Ach, Romeo und Julia. Das habe ich auch gedacht, das australische Romeo und Julia. Ulana und Düger beschließen, gemeinsam davon zu laufen. Also, Romeo und Julia passt noch immer. Als die beiden Stämme von ihrem Verschwinden erfahren, machen sie sich aber auf die Suche nach den beiden Ausreißern. Und sie finden das Paar in Babinda Boulders. Die Liebenden werden von Mitgliedern ihrer jeweiligen Stämme gefangen genommen. Als Duga weggezerrt wird, befreit sich Ulana von ihren Entführern und stürzt sich in das tiefe Wasserloch, da sie weiß, dass sie nie wieder bei ihrer wahren Liebe sein wird. Oh. Ihr bitterer Schrei soll die ruhige Wasseroberfläche in eine tosende Flut verwandelt haben, der Erde und Himmel erschütterte. Riesige Felsen lösten sich und schmetterten in das Gewässer und Ulana verschwand in den Tiefen des Wassers. Kleiner Disclaimer von mir, ich glaube, das ist auch so die Erzählung, warum es dort so große Wassermessen und so viele Felsen gibt. Eben, es war scheinbar eine ruhige Wasseroberfläche, ein nettes Bächlein und ihre Trauer hat das erst in diese tobenden Fluten verwandelt. Finde ich eigentlich auch eine schöne Erklärung für mhm. die Natur. Der Legende nach hat Ulanas Geist den Ort nie verlassen, denn sie ist auf der ewigen Suche nach ihrer verlorenen Liebe. Auf der verzweifelten Suche nach ihrem Düger lockt sie nämlich dafür angeblich junge Männer ins Wasser des Devil's Pools und damit in den Tod.
0: So wie so eine Sirene.
1: Uh, oh, apropos Sirene, na, ich will jetzt nicht aus. Na, doch, will ich ganz kurz. Apropos Sirene, große Empfehlung für alle, die da draußen Spiele spielen. Ich war in Griechenland auf Urlaub und bevor wir auf Blogen sind, habe ich gedacht, ich will jetzt schon Griechenland erkunden und habe Assassin's Creed Odyssey gespielt. Ich spiele es noch immer. Das ist so cool und ich erkunde Griechenland und es gab auch schon eine Quest mit Sirenen und ich feiere das voll. Kleiner ah. Zwischeneinwurf von der Zockerdame. <lacht> Das sagt mir nichts, aber für alle anderen gibt es eine Empfehlung. Ja, ist echt geil gewesen. Oder ist geil. Entschuldigung. Also, junge Männer sterben angeblich am Devil's Pool, weil Ulana sie in die Tiefen reißt. Tja, tatsächlich kam es am Devil's Pool zu erstaunlich vielen Todeswellen, vor allem von jungen Männern. So findet man beispielsweise in der Nähe des Tools eine Gedenktafel für den am 22. Juni 1976 verstorbenen Pat McGann. Darauf steht, pray for the soul of Pat McGann, he came for a visit and he stayed forever. Also betet für die Seele von Pat McGann, er kam zu Besuch und blieb für immer. Der 24-jährige Peter Pat McGann, um den es hier geht, starb damals, als er über den kurzen Spalt zwischen den Felsen sprang, ausrutschte und die Felsen hinabstürzte. Sein Leichnam wurde nie gefunden. Aber Pat war eben nicht der Einzige, der beim Devil's Pool starb. Seit 1959 haben, je nach verschiedenen Zeitungsartikeln, haben 20 Menschen in den Gewässern von Devil's Pool ihr Leben verloren. Und laut einem etwas älteren Artikel, bei dem war nur von 17 Todesfällen die Rede, wurde gesagt, dass ein einziges Opfer eine Frau war. Und alles andere waren junge Männer. Anmerkung. Ja, bitte.
0: So ein Gewässer was Devil's Pool heißt und wo angeblich eine hübsche Frau ihr geisterhaftes Unwesen treibt. Das ist doch eher so ein Ding, was Männer generell anzieht oder, oder generell so ein Gewässer da draußen. Wer hüpft eher rein? Ich glaube, ihr hüpft eher einen Kerl rein, als eine Frau. In der Hinsicht sind Typen einfach ein bisschen leichtsinniger, Frauen ein bisschen vernünftiger. Ich weiß, ich mache da gerade ein mega Klischee draus, aber sorry, es ist, ja, ist halt auch ein Klischee von irgendwoher. Und deshalb finde ich das gar nicht so überraschend, dass da Typen viel eher drin sind,
1: ersaufen, weil da auch die <lacht> eher typen reinspringen. Ja gut, so aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich schon, so bei unserem See, in unserer Heimat, da gibt es ja ein Verstellen, wo man so Backflips reinmachen kann. Und ich habe eine einzige Freundin, die das macht. Und alle das anderen machen das nicht. Das machen nur die Typen. Nur die ja. Freunde, die da oben springen und schaut alle her, mein dreifacher Rückwärtsköpfler. Und sonst was. Von
0: daher, also das finde ich jetzt nicht so überraschend, dass da eher so die Typen draufgehen bei einem Pool, bei einem Naturpool, okay. der eventuell gefährlich ist.
1: Das ist jetzt auch so der nächste Punkt gewesen, den ich mir gedacht hätte, weil man kann schon sagen, dass ein Teil dieser Todesfälle ja vermutlich einfach nur Unfälle gewesen sein könnten. Ob das jetzt aus männlichem Übermut ist <lacht> oder einfach, weil es ein gefährlicher Ort ist, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber am Wasserloch stehen eigentlich auch überall Warnschilder, die eindringlich zur Vorsicht mahnen. Ja, das ist so voll dieser
0: Effekt wie, traust du nie.
1: Und was, wir, wir machen,
0: also das machen halt eher Typen, Sinne,
1: ja, traust du nie, oder Also ich muss auch sagen, die meisten Berichte, die ich gelesen habe, war so, ja, ihr habt aber auch Sachen gemacht, die definitiv auf der Tafel nicht empfohlen sind. Weil da steht Gefahr, also auf Englisch steht riesengroß in weißer Schrift, auf rotem Untergrund Danger. Da steht mal drauf, dieser Creek hat schon viele Leben gekostet. Nasse Felsen sind extrem rutschig. Achten Sie auf schnell ansteigendes Wasser. Schwimmen Sie von diesem Punkt an nicht mehr im Wasser. Halten Sie sich an den Pfad und dieser Pfad führt nur an Aussichtspunkte. Also es könnte schon gut sein, dass diese jungen Männer eben einfach nur unvorsichtig waren, sich nicht an die Regeln gehalten haben oder blöd gesagt einfach Pech hatten und halt ausgerutscht sind. So wie der Pat da zum Beispiel, der zwischen den Felsen herumgehüpft ist. Es war vielleicht nicht so schlau, aber die hohe Zahl der Todesfälle junger Männer ist schon ziemlich ungewöhnlich, außergewöhnlich, vor allem wenn man bedenkt, dass nicht alle Opfer zum Zeitpunkt ihres vorzeitigen Ablebens tatsächlich im Wasser schwammen oder herumgesprungen sind. Der bekannteste Fall ist von einem jungen Paar, das gemeinsam auf der Felsplattform stand und die Aussicht bewundert hatte und sich an alle Regeln gehalten hatte. Laut einem Zeugen soll das Wasser plötzlich und ohne Vorwarnung schnell angestiegen sein und hat sie beide ins Wasser gefegt. Und Überraschung, die junge Frau hat überlebt, aber ihr männlicher Begleiter leider nicht. Der Zeuge, ein Einheimischer, der da auch gerade den Devil's Pool besucht hatte, hatte außerdem kurz vorher ein Foto von den beiden gemacht und das zeigt sie auf dem Felsen weit, weit über dem Wasser.
0: Sollte die Zeugenaussage true sein, also stimmen, dann wäre das schon, versucht versuche das gerade weg zu rationalisieren, warum ein spontaner Wasseranstieg die beiden rausspült und dann nur das Mädel wieder ausspuckt.
1: Lass ich mein, mich kurz überlegen. Ja, aber ich weiß auch, ich kenne, ich stehe steht sogar auf der Bahn, auf dem Warnschild, dass man sich ja. vor den Water Levels, die sich äh, schnell verändern können, ja. dass man sich vor denen in Acht nehmen soll. Aber, hm.
0: Schon ein interessanter Zufall.
1: Das kann ja, also sie
0: dann überlebt und er nicht.
1: Hm. Und es gibt halt voll viele Fälle. 2006 starb ein Tourist aus Adelaide und ein Geschäftsmann aus Sydney. 2009 ein tasmanischer Marineseemann, wo, wo man sich denken müsste, ein Seemann, der könnte gut schwimmen, aber gut. Und zuletzt verschwand 2020 ein Camper aus Brisbane hinter einem Felsen, nachdem er die Verbotsschilder ignoriert hatte und eine Runde im Devil's Pool schwamm. Auch seine gleiche konnte Sorry, nicht werden. Sorry, aber der
0: werden. war jetzt ja Entschuldigung, aber wenn du da drin schwimmst, bist du einfach ein Trauriger. Ich habe
1: mir das auch noch so Du hast ein bisschen zu viel Erfolg Ich habe so recherchiert, wann es der letzte Bericht über irgendjemand, der verschwunden ist oder der was passiert ist, war und das war halt aktuellst und ich lese, sondern lese nur so, er schwamm in einem Felsen, und ich denke mir so, ja, Alter, komm, hast du das nicht ja, denken können?
0: Also sorry, gerade für den Dialekt, aber das ist ja... <lacht> Wenn da original ganz viele Warnschilder stehen, wenn ich weiß, das ist quasi eine verfluchte Gegend, wenn ich weiß, da sterben Leute, ich, ich, keine Ahnung, ich fahre da nicht mal hin.
1: Ja, aber es ist echt voll schön und wenn du das einfach nur zum Wandern benutzt und einfach vorsichtig bist, ich glaube, es ist halt verlockend und was ich schon so mitbekommen habe bei, bei diesem Creek, du kannst da schon baden, aber eben ab einer gewissen Stelle wird es gefährlich und da raten sie ab und dann beginnen eben diese Devil's Pools. Also wieso gehen die nicht einfach vorher schwimmen? Ja, das ist auch doof und das ist halt eine voll gefährliche Stelle, weil ich mir auch schon gedacht habe, wieso finden die die Leichen nicht. Und scheinbar ist das so problematisch, weil das ist Becken, also unter diesen eigentlichen Wasserfällen, ist sautief, da gibt es voll viele Spalten und Höhlen und man kann da halt schlecht runtertauchen, beziehungsweise spült diese Leichen dann halt teilweise runden rein und man kann sie nicht mehr finden und Einheimische nennen den Devil's Pools zum Beispiel auch Waschmaschine, also Waschmaschine eben wegen dem schäumenden Wasser und der starken Strömung, die halt die Unversichtigen schnell hinabziehen können. Also dürfte echt saugefährlich okay. sein.
0: Also ich google habe es gerade gegoogelt, weil es mich jetzt interessiert hat, wie das aussieht und es
1: sieht halt echt jetzt nicht unbedingt gefährlich aus. Das muss man schon sagen. Ich habe mir auch nicht so gedacht. Ich meine die Felsen, das sind halt so Felsen, müsst ihr euch vorstellen, die nicht so nicht so kantig sind, nicht irgendwie schroff oder so, sondern die sind halt total weich gespült sozusagen vom Wasser. Ja, also ist da schon also seit keine Ahnung, ja, tausenden Jahren hat das Wasser sich dann einen Weg durchgefräst und es sieht halt voll idyllisch aus und alles. Aber ich weiß, es ist, halt, ist halt vermutlich viel rutschiger. Hast du keinen Grip mit den Schuhen. Ja, und es sieht halt auch jetzt nicht unbedingt tief aus. Ja, ich weiß, es gibt schon so ein paar Luftaufnahmen, aber das Wasser ist total klar. Es sieht nie irgendwie so aus, wo, wo ich mir denke, wo so wow, da schaut es so aus nach so argen Strömungen. Aber anders als wenn du direkt. Ich weiß es nicht.
0: Boah, Da hast du überall Leute auf den Bildern, die da drin schwimmen. Leute.
1: I mean... <lacht> aber vielleicht gibt's da, es gibt es Es steht ja auch auf dem Schild, ab diesem Punkt darf man nicht mehr baden. Vorher kann man es ja wahrscheinlich schon machen. Aber wenn ja, ich es jetzt ich, probieren würde...
0: Ich sehe auch ganz viele Pics von... Oh, schon wieder ein Toter bei den Devil, Devil's Pools. Okay. Leute, <lacht> Leute.
1: Ja, auf jeden Fall muss man sagen, dass die Berichte über die Todesfälle in Devil's Pools... Ja, da gibt es 20 äh, Todesfälle seit 1959... Es dürfte aber insgesamt weitaus mehr als 20 Todesopfer geben, die sich Ulana angeblich geholt hat, denn es gibt auch Berichte aus den 30ern, aus den 40ern und ganz ehrlich, dann wird es vorher auch schon welche gegeben haben. Das ist halt einfach nur dokumentiert. Also insgesamt dürfte die Todesanzahl bei diesem Creek, also bei diesem Pool sehr hoch sein. Und auffällig ist auch, dass es sich bei diesen Todesopfern fast ausschließlich um Touristen gehandelt hat. Das könnte man jetzt schon so sehen, ja die Einheimischen kennen sich besser aus, die sind vorsichtiger, die kriegen ja auch irgendwie alle Geschichten rund um diese Todesfälle immer live mit. Oder, und das ist eben eine Theorie, dass Ulana es aus einem anderen Grund auf Besuche abgesehen hat. Unter den Aborigines heißt es nämlich, dass diejenigen, die diese heilige Stätte nicht respektieren, und das sind vorwiegend Touristen, die einfach eine gute Zeit haben wollen und Spaß haben wollen und quasi auf alles scheißen, sorry, äh, von großem Unglück oder eben von Ulana heimgesucht werden sollen. Und heimgesucht werden. Ja. Es gibt zum Beispiel eine Erzählung, dass ein junger Mann wegen seines mangelnden Respekts gegenüber der heiligen Stätte sterben musste der junge mann trat scheinbar mit dem fuß gegen eine angebrachte gedenktafel die man an diejenigen erinnern soll die da gestorben sind und als er gegen die plakette trat rutschte er im selben moment aus fiel in den pool und ertrank. trank <lacht> es gibt angeblich auch noch fotos die manchmal gemacht werden sind also jetzt nicht irgendwie von ulana nicht von einer frauengestalt wie man das so oft hört sondern fotos wo im wasser eigenartige gestalten sieht also die Brisbane Times hat berichtet, dass der Vater eines Opfers nochmal diesen Ort betreten wollte, besuchen wollte, wo eben sein Sohn umgekommen ist. Und die Polizei hat ihn zu dieser Stelle eskortiert, an der sein Sohn umgekommen sein soll und er machte Fotos. Das Ganze dürfte schon länger her sein, denn er musste die Fotos erst entwickeln lassen. Und als er sich die Fotos dann ansah, stellte er fest, dass sich auf einem Foto in der Wasseroberfläche das Gesicht seines Sohnes erkennen ließ. Und scheinbar hatte er sogar die für ihn typische Zigarette im Mund. Und da war halt sein Sohn eigentlich schon längst tot. Und jetzt stellt sich halt die Frage, was halten wir von dem mysteriösen Wasserloch? Man könnte jetzt sagen, lockt da ein liebesverlorener Geist junge Männer an und bringen sie alle um? Oder ist es einfach nur ein gefährliches Wasserloch und die Leute passen einfach nicht auf?
0: Also das mit dem toten den Toten Sohn im Wasser sehen mit der Zigarette finde ich schon sehr spooky, aber trauernde Menschen können sich auch vielleicht manchmal ein bisschen was ein... Also, weißt du, wie ich meine? Du wünschst dir halt, den so sehr zu sehen,
1: dass du ihn überall siehst. Ja, war auf dem Foto, Foto ist schon, was handfest ist. Er hat ihn ja nicht vor Ort gesehen. Ja, das stimmt schon. Aber was ich mir auch schon gedacht habe, ich meine, ich kenne mich jetzt nicht so gut mit alten Kamera-Equipment aus, aber ist es nicht so, bei alten Filmen... Vielleicht hat sich da irgendwie ein alter Schnappschuss auf den anderen so drüber gelegt oder sowas dass die Belichtung irgendwie falsch war und deshalb ich irgendwie beim alten Foto, wo halt der, sein Sohn drauf war mit einer Zigarette im Mund, dass sich das irgendwie auf das andere Foto gebrannt hat. Ich meine, das wäre ein Riesenzufall und das ist reine Mutmaßung, weil wer weiß, wann er das gemacht hat und ob er da überhaupt seinen Sohn am selben Film drauf hab, hätte können. Du
0: ist gerade ganz viele Beweise von diversen <lacht> anderen Spukgeschichten, wenn man da komische
1: Gestalten auf Fotos <lacht> sieht. Wobei eigentlich, glaube ich, waren ja die Fotos früher viel... Ähm, wie sagt man da? Fälschungssicherer ist kein Photoshop. Das ging nicht so einfach früher, weil man die halt entwickeln lassen musste.
0: Ja, ich weiß es nicht. Da kenne ich mich dann doch zu wenig aus mit analog. Naja, ich glaube, eine der
1: frühesten Fotofälschungen, oder eine der bekanntesten, ich weiß nicht, ob das früh war, ist, glaube ich, dieses Foto vom Monster von Loch Ness und das mussten zwar anscheinend ziemlich aufwendig irgendwo habe ich da glaube ich mal eine Doku gesehen mitten in der Nacht als ich zu Hause saß und nichts Besseres zu tun hatte und diese speziellen Doku Kanäle eingeschalten habe wo immer nur Dokus durchrennen und irgendwie teilweise nicht die allerbesten
0: ganz ehrlich ich bin vor kurzem auf einer YouTube auf einem YouTube Loch gelandet wo äh, irgendwie 10 Proofs that the Megalong exists. Also Megalong oder Megalong oder wie auch immer, dieser fette Hive aus der... Megalodon.
1: Megalodon. Megalodon,
0: Aber, -hmm. Meg Megalodon, wie auch immer. Gibt es ganz viele Videos, die anscheinend beweisen, dass es die immer noch gibt, wo ich mir dachte so, äh, ich
1: gehe nie wieder oh ins Gott. Wasser. Ich war so stolz auf mich, ich habe in Griechenland tatsächlich meine Angst vor Fischen überwunden. Ich habe irgendwann mal so in meinen Teenie-Jahren, in meinen frühen Teenie-Jahren, extreme Angst vor Fischen mir angeeignet. Als ich mal einen Cut hatte, deshalb meine Kopf nicht untertauchen durfte und ich war im Urlaub und dann ein paar Tage später durfte ich den Faden rausnehmen dachte mir so, ja yeah, tauchen, endlich! Und habe meine Brille aufgesetzt und dann habe ich gemerkt, wie viele Fische da im Wasser sind im Meer. Und dann habe ich die totale Panik bekommen, weil ich dachte, dieser Fisch verfolgt mich. Und da musste ich mich dann jahrelang voll bemühen, dass ich, wenn ich im See geschwommen bin oder im Meer, nicht dran denke, was unter mir ist. Und in Griechenland habe ich geschnorchelt Und ich habe mich nur zweimal minimal gefürchtet, weil ich dachte... Der ist groß und der ist mir zu nah. Aber ich bin sehr stolz. Aber wenn ich an Megalodon denke, <lacht> Gott, oh Gott, ich darf wirklich, ich glaube, das ist doch irgendwie vom von Meer, ist doch irgendwie am meisten noch unentdeckt von der Tierwelt. Und im ja, Regenwald auch, ist aber ich glaube, im viel Meer. Unentdeckt. Und dann denke ich mal, wer weiß, was es da noch alles gibt. Ich glaube, bei, wie heißen diese, diese Schneckendinger, die im Wasser schwimmen, die Ammoniden oder so, heißt das, glaube ich. Äh, Wo es auch so ein Pokémon gab, was genauso ausgeschaut hat weiß ich nicht. Ich glaube, bei dem dachten sie auch, dass das ausgestorben ist, Ewigkeiten, dann wurde irgendwann mal eins an Land gespült und dann war es auf einmal so, wow, das ist nicht ausgestorben. Also ich hoffe, der Megalodon, obwohl ich immer sehr für Tierschutz und Artenschutz, aber der kann tot bleiben.
0: Der kann ausgestorben bleiben. Nee, ich muss auch sagen, also außer wenn es bei so einem Riff ist, wo wirklich schön ist, aber ansonsten brauche ich Taucherbrille im Meer tatsächlich auch nicht, weil das gruselig. Ich war vor ein paar Jahren im Boot rum in der Türkei und da waren, sind wir halt im Meer geschwommen und halt voraus, das ist relativ schnell tief geworden. Die Sache ist nur, das Wasser dort ist so klar, dass du so das Gefühl 10, 20 Meter runter siehst und das
1: sieht so gruselig und spooky aus einfach. Boah. Eine Freundin hat mir mal erzählt, die auf Bali tauchen war und da hat sie in so einen Riffhai gesehen und ich denke mir da so, ich würde da sterben. Also nicht mal, weil mich der angreift, sondern ich würde einfach so hyperventilieren, dass ich einfach keine Luft mehr bekommen würde und einfach verrecken würde. Ja, eine Panikattacke. Ja, und dann habe ich, ich habe dann nämlich mit meinem Freund, habe ich gewettet in Griechenland, weil ich dachte, ich glaube, es gibt schon Haie im Mittelmeer. Das ist so ein Blödsinn. Ich so, doch. Ja, ja. dann habe ich gegoogelt und so, da schau, es gibt Haie im Mittelmeer. Und er dann so, ja, aber keine richtigen, keinen weißen Hai. Und dann halte ich ihm so denselben Artikel hin und die Überschrift, die Unterüberschrift, das war glaube ich von WWF oder so, der weiße Hai ist ganz normal im Mittelmeer oder sonst was. so, um Gottes Willen.
0: Im Zweifelsfalle, es sind Delfine. Im Zweifelsfalle sagen wir einfach mal, es sind Delfine.
1: Ja, oh Gott, das ist ja mein Horror. Wo waren wir eigentlich? Äh, Aber bei, dem, bei den Fotografien. Wie sind wir da drauf gekommen? Nervös. Aber meine Theorie bei dem Ganzen, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass das eher eine Legende ist. Also diese Legende um Ulana und sonst was wurde erfunden, um Leute als Warnung quasi fernzuhalten von diesem Platz.
0: Ja, dann hat das den gegenteiligen Effekt.
1: Ja, jetzt hat es so einen gegenteiligen Effekt, aber ich glaube einfach so, das ist eine Geschichte von den Aborigines die sie sich erzählt haben. So, Achtung, das ist ein gefährlicher Ort, der ist heilig, da ist ein Geist und das ist irgendwie eine leidende was? Frau und bleibt fern. Und so das quasi ein bisschen als Sinn. Lerneffekt, so wie der Krampus. Ich erinnere mich an die Krampus-Folge, ja. so quasi benehmt euch, sonst passiert was Schlimmes. Und ja, Tourismus setzt ein, es ist wunderschön, natürlich wollen alle Leute hin und dann setzt vielleicht doch ein bisschen so die Dummheit ein. Vielleicht auch, weil es ein bisschen harmlos aussieht, dieser Ort. Also zumindest auf den Fotos. Keine Ahnung, wie es in echt ist. Vielleicht ist es in echt alles viel gewaltiger und beeindruckender. Aber auf den Fotos denke ich mir auch so, boah, es schaut schon schön aus. Würde ich auch gerne reingehen. Und das ist halt vielleicht verlockend, dass sie sich denken, ja, mir wird schon nichts passieren.
0: Ja, dann und dann auf ja. einmal...
1: Oder es ist Ulan und wir wissen es nicht. Da kann man auch... Wer, wer weiß. Ihr könnt uns das ja wissen lassen, was ihr von der Geschichte haltet. Ich fand sie trotzdem cool, weil ich mag das so Legenden so, fand ich irgendwie cool, weil von Aborigines, das finde ich irgendwie hat man noch nicht. dachte ich mir so, ja, komm. Representing. Ist mal eine andere Gegend. Representing all
0: over the world. Wir supporten das. Ist mal eine andere Gegend. Ja, wie gesagt, wir hoffen, ihr hattet Spaß bei der ersten Folge nach der Sommerpause. Und ansonsten äh, schreibt uns gerne Feedback auf unserem Instagram-Account. Da ist jetzt auch den Sommer über nichts passiert, aber da wird jetzt wieder ganz viel passieren. Und wir freuen uns über Feedback und über Nachrichten. Wir lesen und beantworten
1: alle und wir sehen uns wieder. Jetzt kommen wieder regelmäßig Folgen. Der Urlaub genau. ist vorbei.
0: Meiner auch. Ah, noch was. <lacht> Dunkel Podcast, So findet ihr uns auf Instagram.
1: <lacht> genau. Dann, wie war unsere Endcatchline nochmal? Ich weiß es nicht mal. Erschreckt euch nicht im Dunkeln. Oder na, wir Wir hatten doch da irgendwas. Lasst euch nicht erschrecken.
0: Ja, dann viel Spaß mit der Folge. Lasst euch nicht erschrecken und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, uh, und wenn jemand mal bei von euch dort war, könnt ihr uns gerne berichten, wie es dort wirklich ausschaut und ob es gefährlich war. Und wenn ihr ein junger Mann seid, der uns schreibt, dann wissen wir, ihr seid richtig hart. Ihr habt es überlebt. Passt. <lacht> Gut.
0: Ciao. Bis.